Más adelante en la historia de la Biblia vemos a Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de Él. Jesús mismo era el árbol de la vida, y eso es lo que Él quiso decir cuando dijo que Él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y por eso Jesús invitó a las personas a comer de Él. Jesús estaba invitando a todas las personas a confiar en Él y a ser transformados por su vida. Pero también puso en evidencia cuán corruptos somos los humanos y cuánto amamos los falsos árboles de vida. Así que Jesús presentó a la humanidad una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez no solo elegimos la muerte, sino que también elegimos atacar a aquel que es la vida misma. Así, Jesús es llevado al tope de una colina, donde Él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida parece ser vencido por el poder de la muerte. La historia de la Biblia muchas veces tendemos a complicarla porque pensamos que es acerca de varios personajes, varios hombres y mujeres y sus vidas y luego cuando lo empezamos a, a leer empezamos a ver como una desconexión entre historia y tras historia y decimos eso está bonito, está, está chévere pero no es algo que tiene que ver conmigo. Pero la realidad es que cuando entendemos lo que es la esencia de la Biblia, eso es algo que viene a cambiar inclusive nuestras propias vidas. La Biblia de hecho se puede resumir en tres árboles, la historia de tres árboles. Y los dos primeros comienzan en un huerto perfecto donde Dios ha puesto a la humanidad, al primer, a los primeros dos seres humanos, a Adán y a Eva. Y cuando Él les crea, les pone en este huerto perfecto, lejos de enfermedades, lejos de la muerte, lejos del envejecimiento y aún más lejos de tener que engordar o, o poder comer lo que uno quiera. Todas las cosas que nosotros sufrimos en este mundo, ellos en cambio no tenían que preocuparse acerca de ello en este huerto. Pero para ello lo que necesitaban hacer era consumir de este árbol un árbol que era perfecto, era hermoso y que estaba justo en el centro del huerto, de manera que donde quiera que ellos estuvieran podían ver este árbol que era el árbol de la vida. Y la intención de Dios es que consumiendo de este árbol ellos pudieran experimentar la vida eterna, nunca tener que preocuparse acerca de un funeral, de una pandemia o de tener que despedirse de un ser querido sino que de siempre poder disfrutar una vida eterna junto con Dios. Pero Dios había decidido también que Él iba a poner otro árbol en este huerto. Y este árbol, aunque también era hermoso, este en cambio era un árbol muy peligroso. Porque este árbol que era conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal iba a dar la opción a los seres humanos de tomar el propio destino de sus vidas, de poder tomar sus propias decisiones lejos de Dios sin tener que someterse a lo que Dios quiere. Y el problema es que siempre que los seres humanos, que nosotros tomamos esas decisiones, nos llevará no solo a alejarnos de Dios, sino que nos llevará últimamente a la muerte. Y los seres humanos, no solo Adán y Eva, sino nosotros, decidimos 
consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal o del árbol al final de la muerte. Y con ello nosotros nos alejamos de Dios y trajimos destrucción no solo a este mundo, sino a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestra sociedad y todo lo que vemos hoy en día que la destrucción, la división, los problemas, el racismo, todos estos problemas no es por una persona política, no es por un partido político, es por el pecado que está en cada uno de nosotros y que entró a partir del momento que tú y yo decidimos tomar nuestros planes por encima de los de Dios. Ahora, el problema es de que todos nosotros quisiéramos poder Regresar a la vida, regresar a un mundo perfecto como el que Dios creó, regresar a un mundo donde no tengamos que batallar con todos los problemas que este mundo nos ofrece y por eso buscamos de diferentes maneras poder hacerlo, pero no importa lo que intentemos, no importa que nosotros busquemos en la religión o que nosotros busquemos en las redes sociales o en un trabajo o en hacer más dinero o en casarnos o en divorciarnos y volver a casarnos, no importa lo que nosotros hagamos, nada de estas cosas al final traen lo que solamente se puede hallar en Jesús. Y el problema es de que cada vez que nosotros vamos por nuestros planes, nos desviamos aún más y más de lo que es realmente la vida. De hecho, me recuerda a un artículo que leí hace, hace poco que habla acerca de un trastorno. Y ese trastorno que se llama el desarrollo de la desorientación topográfica es una en la que hace que las personas, donde quiera que estén, se pierdan. Yo no sé cuántos de los que están aquí o los que nos están viendo en línea eh, tienen problemas cuando tienen que ir a un lugar, se pierden fácilmente. Hay alguien aquí que como que, oh, varias manos, ya se levantaron inmediatamente. Yo, yo tengo que ser una de ellas. Es más, tengo que preguntar, ¿cómo lo hacíamos antes del GPS? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacíamos antes que tuviéramos que meter el GPS, la dirección, para poder llegar al lugar donde teníamos que llegar? ¿Se acuerdan todavía, los que somos de cierta edad para arriba, cuando teníamos que preguntar, oye, ¿cómo llegas a, a este lugar? Mira, vas a irte tres cuadras, luego doblas en el árbol que está justo en la esquina, luego vas a ir como una cuadra, hay un gato muerto que está ahí en la esquina, doblas ahí a la izquierda y entonces, y hallábamos los lugares. Pero hoy en día, metes la dirección al GPS y llegas al lugar donde tú, tú tienes que estar. Pero creo que de hecho eso ha dañado inclusive a las generaciones más jóvenes, porque cuando no tenemos el GPS disponible, cuando el GPS no está funcionando, nos cuesta tanto trabajo llegar a un lugar. Yo le, yo le digo a mis hijas, muchas veces les bromeo, que si yo les llevara a una cuadra de la casa, se perderían, no sabrían cómo regresar a la casa. Y esta, esta enfermedad de hecho hace... Precisamente eso. En el artículo hablaba de una señora que se llama Mary, que ella estaba a una cuadra y media de su casa y ella se sentía que estaba perdida. Veía hacia su alrededor y no veía nada que fuera familiar, no sabía cómo poder regresar a su casa. Y ella, ella dice en el artículo de que una persona no entiende el temor la fobia cuando uno se siente que está perdido y que no puede regresar a su casa. Yo creo que espiritualmente eso es lo que toda la humanidad tenemos. Yo creo que todos nosotros estamos perdidos porque la Biblia nos lo dice, 
pero porque también nosotros lo vemos del día al día en lo que nosotros experimentamos. Y cuando es así, nosotros tratamos de regresar a casa, tratamos de regresar a la vida, pero no importa lo que hagamos, no importa la decisión que tomemos, parece como que cada decisión que tú y yo tomamos en nuestra vida nos aleja aún más y más de la vida que nosotros estamos buscando y aún más de Dios. Y Dios, que tiene todo el derecho de castigarnos por, porque al final... Cada uno de nosotros voluntariamente hemos decidido alejarnos de Él. Él, en cambio, nos dice la Biblia que Él decidió entrar a este mundo para poder ofrecer vida. No importaba que habían venido generaciones anteriores y Dios había dado muchas maneras de poder regresar a Él. Dio leyes, escogió una nación, mandó profetas, nos dejó las escrituras, Él intervino en este mundo. No importa lo que Él hiciera, todos nosotros seguíamos perdidos y cada vez más lejos de Dios. Y Dios entonces decidió entrar a este mundo a través de Jesús y poder ser la manera de regresar a casa, pero aún más de eso, de poder tener vida. Es por eso que en uno de los libros de la Biblia que nosotros hoy conocemos como el libro de Juan, que fue escrito por uno de los discípulos de Jesús, uno de, de, los, eh, de las personas que pudieron ver de primera mano un testigo ocular de la vida de Jesús, cuando él escribe acerca una de las cuatro biografías que, de Jesús que se hallan en la Biblia, cuando él escribe la de él, uno de los temas que él más eh, enfatiza es el tema de la vida, de cómo Jesús vino a traer vida. De hecho, en Juan capítulo 1, versículo 4, él comienza esta, este libro uh, diciendo de esta manera. En él, hablando acerca de Jesús, estaba o existía la vida. Y la vida era la luz de los hombres La idea era esto Que cuando Jesús vino a este mundo Él es la vida misma Jesús no da vida simplemente Él es la vida Y cuando antes de la creación Antes de que tú y yo existiéramos Jesús, la vida misma Había formado el universo te había creado a ti, me había creado a mí, creó la humanidad, tuvo un propósito y un plan para todos nosotros, pero nosotros lo echamos a perder a través de nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestro deseo de poder llevar nuestra vida como nosotros queremos. Y Jesús entonces, lejos de castigarnos, vino a este mundo para poder ofrecernos la vida. Es por eso que nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Porque mientras que la cruz es un símbolo de la victoria de Jesús sobre la muerte, la resurrección es la evidencia de que Dios nos vuelve a dar vida. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces podemos ver cómo esto trae esperanza a nuestra vida, nos, nos da la respuesta que nosotros necesitamos sin importar lo que tú y yo enfrentemos. Es por esa razón que inclusive Juan luego dice más adelante en este mismo libro, él dice esto, hablando acerca de Jesús y el, el plan de Jesús y lo que él vino a hacer, habla de que en Juan 6.35 Jesús habla a la multitud y no solo a la multitud, nos habla a nosotros, a ti y a mí acerca de esto, él dice esto, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. 
El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En otras palabras, lo que Él dice es esto. Tal como el árbol de la vida había sido dado para dar vida, yo he venido para que ustedes tengan vida. Yo he venido para que al tener una relación conmigo, espiritualmente hablando, yo voy a darles la vida que ustedes tanto están buscando, pero al final se frustran porque no lo pueden hallar, no importa lo que ustedes busquen a través de sus decisiones día a día. De hecho, me recuerda a, a, los, a un artículo que leí acerca de, de, una, de un documental que salió, de hecho, el año pasado, que se llama El Peso del Oro. Y en este documental que estaban haciendo, estaban explorando cómo gente que nosotros admiramos de, de gran manera, que son íconos de nuestra sociedad, gente que, ha, que han hecho tanto dinero y se vuelven famosos y todo, como son los atletas olímpicos, la, lo que ellos pasan. ¿Cuántos aquí disfrutan de ver las olimpiadas? Yo creo que la gran mayoría de nosotros. Cada cuatro años nosotros nos paramos y empezamos a ver muchas veces eventos y deportes que ni siquiera sabíamos que existían, pero por ser las Olimpiadas nos sentamos a, a verlo, porque nosotros reconocemos que, reconocemos que los atletas olímpicos, el sacrificio y lo que ellos tienen que hacer para poder siquiera ganar una medalla olímpica y con eso traer orgullo al país que ellos representan. Y en este documental ellos hablaban acerca de cómo... Uh, los atletas olímpicos, después, sobre todo después de que ellos terminan sus eventos, 80% de ellos pasan por una gran depresión. Y no importa si ellos han sido famosos, no importa si han ganado medallas olímpicas, pasan por un momento donde llegaron a la cúspide de su evento, ganaron, pero luego su vida se viene completamente para abajo. El ejemplo más grande de esto es el, el que ha ganado más medallas de la historia de las Olimpiadas, que es un nadador que nosotros lo conocemos como Michael Phelps. De hecho, aquí está una foto de él y en la portada de, eh, de Deportes Ilustrados, esta, esta famosa revista. Las medallas que él tiene en su pecho simplemente son todas las medallas doradas que él ha ganado. Pero en total, en su carrera, él ha ganado... Eh, 28 medallas de, entre oro, plata y bronce y no solo eso sino que a través de su carrera él ha impuesto 39 récords mundiales es el atleta olímpico quizás el atleta más ganador de la historia increíble lo que Michael Phelps ha podido lograr y aparte de ello en, en el proceso él ha agarrado mucha fama y, y ha podido acumular una fortuna de aproximadamente 80 millones de dólares fans que lo reconocen y, y su vida es todo un sueño lo que muchos de nosotros pensamos wow, si yo pudiera ser como Michael Phelps si yo pudiera tener el dinero de la fama, el reconocimiento el talento, cualquiera de estas cosas yo diría, wow, mi vida finalmente está hecha yo no sentiría tanto, tanto lo que estoy pasando como lo que ahorita eh, eh, está sucediendo en mi vida la mayoría de nosotros cuando vemos esa vida decimos eso es donde está la vida, eso es donde está la, la felicidad y sin embargo Michael Phelps comenta de que después de que él se retiró de las olimpiadas, él estuvo batallando no solo con la depresión sino con quitarse la vida y el, el preguntarse ¿por qué debo de existir viviendo? 
¿Cuál es el propósito de, de seguir mi vida, de seguir un día hacia, hacia adelante? Y uno diría, si Michael Phelps, si Michael Phelps, alguien tan ganador como él, alguien tan famoso como él, alguien con tanto dinero como él, llegando a la cúspide dice, esto no es lo que da vida. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir en nuestras luchas, en, en lo que nosotros estamos yendo hacia adelante? Nosotros ponemos nuestra esperanza en que si podemos cambiar de trabajo, ganar más dinero, si podemos nosotros tener hijos o, o tener una familia o salir de la familia que tenemos o mudarnos a otro lugar, entonces finalmente vamos a hallar la vida que tanto nosotros buscamos. Pero la realidad es de que la vida nunca ha estado en las cosas que están a nuestro alrededor. Ninguna de las cosas que nosotros pensamos que pueden darnos propósito y, y realmente llenarnos y llenar nuestra vida, en ninguna de esas es donde encontramos la solución. Y es por eso que Jesús tuvo que venir. Jesús tuvo que venir porque al final tú y yo fuimos creados para que solamente en Dios podamos hallar la vida. Y por eso Juan nos habla acerca de que parte de este proceso de hallar la vida es el de regresar a Dios. Y Jesús, en uno de los pasajes más famosos de lo que Él ha dicho, uh, encontramos en la Biblia, dice esto en Juan 14, 6. Jesús, hablando con sus discípulos, les dice esto. Yo soy el camino y la verdad y la, ¿qué cosa? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida no lo hallamos en el trabajo, la vida no lo podemos hallar en la religión, la vida no lo hallamos en la moralidad, la vida no lo hallamos en las drogas, la vida no lo hallamos en el alcohol o en las relaciones sexuales o en el número de personas que nos siguen en nuestras redes sociales, los likes que nosotros tenemos o el dinero que nosotros podemos acumular. Todo eso al final nos va a dejar vacío. Jesús en cambio dijo, yo he venido para poder traerles vida. E inclusive en otro versículo eh, más adelante él dice esto Juan 10.10 10. el ladrón solo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús vino para que tú y yo podamos tener vida verdadera no la insatisfacción que muchas veces sufrimos del día al día. Y, y aún más cuando en nuestras vidas nosotros hemos hecho cosas que han estado mal y cargamos con el remordimiento y cargamos con malas decisiones y cargamos con cosas de nuestro pasado. Inclusive nosotros decimos, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Ni siquiera sé qué sentido tiene la vida o, o, o poder seguir adelante. Y Jesús lo que viene a decirnos es esto. En ninguna de esas cosas vas a hallar la vida verdadera. Pero yo he venido para que tú tengas vida en abundancia. Es por eso que el día de hoy es tan importante para nosotros. Es por eso que celebrar la resurrección de Jesús es lo más importante para nuestras vidas. Porque fuera de Jesús y fuera del hecho de que Jesús venció la muerte, pero aún más que vencer la muerte, viene a ofrecer vida, es lo único que puede dar sentido a quien tú eres y a quien yo soy. A medida que seguimos adorando en este momento, mientras que tú entonas estas siguientes canciones, en tu mente adora con tu corazón a Jesús, a un Cristo 
que no se quedó en la tumba, sino que resucitó para ofrecernos no solo el poder sobre la muerte, sino el poder sobre nuestras vidas también.